0: Donc pour moi, dans la coopération, il y a cette idée d'œuvre commune et puis cette idée de, voilà, de, de trouver une voie du milieu, un équilibre entre liberté et solidarité.
1: Action, réaction. La fabrique de la coopération. dois de vous raconter une anecdote qui en dit long sur ce qui se cache derrière la manufacture coopérative. Un jour de juin 2018, alors que je faisais mes premiers pas dans la coopération sociale, j'ai appelé Hervé Gouil, homme respectable au CV Long comme le bras, qui m'a écouté parler et qui aurait tout à fait eu raison de m'envoyer bouler, mais qui à la place m'invite à la prochaine AG de Manucop qui a lieu chez lui dans le Morbihan. Je me pointe, en retard en plus, et là je tombe sur des gérantes de coopératives, des professeurs d'université, des doctorants et doctorantes, des consultants et consultantes, des directeurs et directrices. Bref, que des personnes très sérieuses. Et instantanément, elles me mettent à l'aise et me font une place. Je ne savais pas encore que ce jour-là, j'étais déjà entrée dans le cercle. À Manucop, il n'y a pas de différence entre le fond et la forme, les mots et les actes les superficialités et les profondeurs. Il n'y a qu'un monde et il est sincère. Et c'est ce jour-là qu'a commencé l'idée de faire une radio. Une sorte de plateforme de transmission orale qui puisse permettre de capitaliser, de capturer toutes ces belles idées et ces belles expériences d'une autre économie, d'une autre politique, d'une autre société. Avec Hervé, nous formons depuis trois ans un duo mixte, intergénérationnel, opérationnel, qui passe son temps à dialoguer entre nos visions convergentes et divergentes. C'est l'une des plus belles expériences de coopération que j'ai eu l'occasion de vivre. Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Bonjour Hervé, tu accompagnes des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations qui se questionnent sur leur modèle de gouvernance. Tu es membre fondateur et un des quatre co-gérants actuels de Manucop et c'est avec toi qu'est née l'idée de la voie coopérative. Après l'évocation de nos racines sapiens et de l'importance de se poser les bonnes questions avec Félix, puis la dimension corporelle et la réciprocité qui émergent dès notre intime venue au monde avec Camille. Je suis heureuse de partager le micro avec toi pour ce troisième épisode. Alors Hervé, c'est quoi ton histoire de la coopération
0: Bonjour Flora. Ça peut être déjà une longue histoire. <rire> la première question est de savoir à quel moment on l'a fait débuter. D'une façon apparente, c'est sans doute lorsque j'ai été recruté pour le poste de directeur de l'Union régionale des Scopes de l'Ouest, en ce fait, qui m'a permis, après sept ans dans une association, de découvrir ces entreprises un peu bizarres, où ce sont les salariés qui sont les principaux actionnaires. en fait et, euh, moi J'avais été formé à la gestion d'entreprises, notamment au marketing, et euh, quelque part il y avait une curiosité pour savoir comment fonctionnaient ces entreprises, basées sur des principes coopératifs, et avec des règles de propriété, de, de partage des décisions euh, basées sur une autre vision, à la fois peut-être du de, de travail, de l'activité et de l'économie. C'est là où j'ai observé en fait, et découvert des coopératrices et des coopérateurs d'abord, c'est-à-dire des, des personnes qui s'engageaient pour différentes raisons dans ce type de rapport euh, et ce type de projet entrepreneurial, et c'est à partir de là que, j'ai peut-être exploré, comme je le fais souvent, c'était à la fois en, en allant observer à travers mon travail, qui consistait à accompagner des coopératives, justement, dans l'Ouest, en Bretagne, en Basse-Normandie, dans les pays de la Loire, et puis d'aller aussi m'informer ou me former, pour mieux comprendre d'où ça venait, et quelles étaient les, les marges de manœuvre, les choses qu'on pouvait développer pour que ces projets réussissent le mieux possible. Mais ensuite... Euh, au-delà de cette euh, activité professionnelle, finalement, et de cette rencontre avec des coopératives euh, et d'un certain type, hein, les, les coopératives de travail, finalement, hein, les SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, je crois que ça m'a euh, fait écho, notamment à travers ce, cette dimension euh, ouvrière, euh, à, à mes racines plus lointaines, et à, à l'idée que je cherchais sans doute euh, une voie du milieu, quelque chose qui pouvait me paraître euh, équilibré entre l'économie, les entreprises dans lesquelles euh, je souhaitais travailler et puis cette, euh, cette vision euh, sociale ou cette histoire en fait du travail euh, et, et de ce que mon grand-père qui était euh, grand-père paternel, qui était ouvrier, qui travaillait euh, dans la construction navale et dans la métallurgie, euh, Représenter finalement de cette évolution du travail entre le Finistère et de, des familles nombreuses avec une terre pauvre, euh, un début de travail à 13 ans et puis euh, l'intégration dans ces usines comme ouvriers euh, avec euh, le syndicalisme, avec euh, la volonté de promotion en même temps et une forme d'assujettissement à un système. Euh, Capitaliste qui finalement faisait peut-être que les personnes qui travaillaient le plus, ou qui euh, donnaient le plus, y compris euh, physiquement. Hein, mon mon grand-père avait deux doigts coupés par une machine, enfin, ça m'a toujours impressionné quand j'étais jeune. Hein. Le travail marquait les, les corps et, et les âmes. Et, euh, et au moment peut-être où j'ai, euh, grâce à ces efforts finalement, et à ceux de mes parents, euh, acquis un, une formation et un diplôme qui aurait pu me mettre en situation, d'être chef, entre guillemets, dans des grandes entreprises capitalistes, il y a eu de façon sans doute inconsciente un réflexe, alors à la fois de fidélité et de trahison finalement, parce que la fidélité c'est d'être mal à l'aise pour devenir celui qui donne des ordres et, et qui quelque part peut exploiter dans le système tel qu'il est euh, des travailleuses et des travailleurs euh, pour bénéficier d'un statut social, d'une meilleure rémunération et devenir... Euh, euh, quelqu'un qui a du patrimoine et, et, et qui a une vision elle-même capitaliste. Donc une hésitation entre ce que euh, bah le fait d'avoir fait une école de gestion et, et d'avoir été pré-embauché par des grandes entreprises, euh, ce, la position que ça aurait pu me donner, Donc, euh, et, et ce sentiment que euh, j'avais pas le choix finalement, ou en tout cas il y avait une double trahison possible. Euh, il fallait choisir laquelle première trahison c'est d'oublier ce passé en fait hein, et ses efforts et cette histoire euh, euh, familiale euh, et, euh, et, et jouer le jeu en fait d'une promotion qui, qui m'amenait être cadre dans une grande entreprise euh, d'assurance ou, ou de cosmétiques ou autre, celle qui était prête à nous pré-recruter à l'époque et euh, une autre trahison qui ne, ne pas répondre à cette demande d'aspiration à la promotion sociale finalement mais de retenir de tous ces efforts d'éducation euh, une envie de savoir, en fait, et, et de comprendre euh, si une voie intermédiaire était possible, si on pouvait concilier un travail qui a du sens euh, avec une organisation sociale ou une forme de solidarité qui faisait que l'émancipation des, des, des personnes était la finalité et pas seulement euh, la survie ou l'optimisation de sa richesse euh, pour ceux qui ont eu la chance de ne pas être en situation de, de survie, en fait.
1: Donc il est là ton pas de côté.
0: Oui et c'est un pas de côté inconscient puisque finalement après avoir fait mon stage de fin d'études à L'Oréal et d'être pré-recruté par le groupe DRO qui devait devenir AXA, enfin qui, qui devait être racheté par AXA, j'étais rattrapé par mon service national en fait. Et euh, ce service national j'avais prévu de le faire pour la coopération internationale avec L'Oréal et ses filiales au Canada et puis j'ai eu l'information comme quoi les relations euh, siège-filiales n'étaient pas très bonnes et que ça pouvait ne pas déboucher et des, des, des amis en fait m'ont dit qu'il y avait euh, la piste de l'aide technique euh, dans les territoires d'outre-mer et qu'il euh, y avait des, des choses intéressantes à faire et pour ne pas prendre le risque aussi, j'étais, on euh, pourrait dire, fiancé à l'époque euh, de me retrouver dans un endroit qui ne serait pas attractif <rire> pour ma fiancée euh, j'ai trouvé que cette voie était, était possible, puisque, entre guillemets, la pire destination était Saint-Pierre-et-Miquelon, où euh, on disait qu'on pouvait attendre trois mois avant de voir le paysage, tellement il y avait de brouillard parfois, mais <rire> j'ai eu la chance, si on peut dire, d'aller en Polynésie, et, et de travailler au développement économique là-bas, de faire des, des études de crédit, des études économiques, de comprendre finalement euh, l'économie à travers un microcosme, un très particulier, mais en même temps assez révélateur aussi. Hein, de, de ce qu'un système fait sur un territoire euh, et, et des conséquences sociales en tout cas de la poursuite d'un modèle avec un très fort contraste entre euh, les, la grande ville, Papete en fait, hein, et, et plus largement l'île de Tahiti et puis les îles isolées que j'ai pu visiter comme Toubois et Rurutu dans les îles australes ou, euh, ou l'île de Pâques qui ne fait pas partie de la Polynésie française mais dans laquelle j'ai euh, passé une semaine euh, et ben de voir comment des personnes euh, isolées, avec peu de moyens, arrivent à, à, à vivre, à, à créer un équilibre, et souvent avec une joie de vivre en fait, qui n'a rien à voir avec euh, celle des personnes que je croisais dans, dans la grande ville de la Polynésie française, où les gens semblaient plus désœuvrés et insatisfaits malgré le 4x4, la bière, euh, les vidéos euh, et le modèle américain finalement qui était plus prégnant déjà dans les, dans les îles que, entre guillemets, le, le modèle métropolitain. Qui, qui était plus liée à, à la gestion, à, à l'administration des affaires et, et au règlement. Donc cette, cette expérience, finalement, ce pas de côté, ça a été euh, aller aux antipodes. Et dans les antipodes, euh, s'apercevoir que lorsqu'on vous a euh, donné tout ce à quoi un certain nombre de personnes pourraient peut-être rêver, c'est-à-dire à, à 24 ans d'être en couple... Euh, D'habiter des belles maisons que les, que les directeurs et, et de, de l'Institut des missions d'outre-mer avaient à disposition, avec piscine, etc., et que le volontaire pour les techniques gardait lorsqu'ils étaient en métropole. Voilà, on peut être dans une île avec une piscine, quelqu'un qui vient faire la cuisine ou s'occuper du jardin, euh, avoir une voiture, euh, pouvoir euh, voyager dans des îles magnifiques, une nature effectivement extrêmement impressionnante, et s'apercevoir que c'est peut-être pas ça qui. Euh, qui donne le sens à la vie, euh, et qu'il y a un côté tout à fait artificiel aussi, à laisser quelques personnes avec un niveau de vie extrêmement fort, alors qu'à côté, euh, à quelques centaines de kilomètres, eh bien, il y a des gens qui sont dans le dénuement. Alors parfois avec un dénuement qui est euh, une pauvreté euh, digne, et, et, et on pourrait dire conviviale et presque heureuse, enfin si on peut poser le terme, et parfois au contraire dans une misère, c'est-à-dire là où... Euh, le manque de moyens et la survie devient quelque chose de très important. Et puis, où les rapports sociaux se sont également détériorés. Et donc, c'est le, le sens de, du livre de Rajid Ramena, qui est vraiment magnifique, qui s'appelle « Quand la misère chasse la pauvreté ». C'est-à-dire comme, finalement, un, un modèle économique, des injonctions euh, euh, qui ne correspondent pas à la culture, finalement, d'un certain nombre de communautés, eh bien, les amènent à passer d'une pauvreté qui, certes, n'était peut-être pas facile à vivre, mais dans lequel il y avait une, une solidarité, une forme de, de lien social nourrissant, à la misère, c'est-à-dire pas plus de moyens, mais une frustration, une angoisse et une séparation des personnes. finalement. Donc c'était des grandes leçons, finalement, euh, par rapport à, au fait d'aller à 22 000 km de, de Paris ou de la région parisienne. Et ensuite, le constat que c'est extrêmement difficile de, de revenir dans cette logique, de, de carrière parisienne, de grands buildings et, et, et de petits appartements, euh, là où j'avais goûté à la fois les grands espaces, mais aussi sans doute réfléchi à une voie différente, hors des, des rails euh, tracés, euh, et avec sans doute confusément euh, cette idée que j'avais besoin de travailler avec des personnes différentes, et là aussi, euh, pas qu'avec des cadres formés dans les mêmes écoles euh, et dans la recherche de la carrière la plus rémunératrice et, ou du pouvoir euh, sur les autres, mais dans quelque chose qui pouvait euh, améliorer, quelque part, euh, la façon de vivre ensemble pour euh, la plupart des personnes, voilà. d'où peut-être après des, ce sont des rencontres qui confirment ces, ces intuitions ou ces, ces mouvements, dont la rencontre avec Jean-Michel donc qui était le, le directeur de Bretagne Atelier et de l'association bretonne pour la réadaptation par le travail des personnes handicapées. Et donc euh, euh, quelque part, on était dans peut-être un, un prélude à la coopération qui est de se mettre en situation, on pourrait dire, euh, d'aide à des personnes euh, que le travail justement ou des accidents de la vie ont exclu euh, des modèles de réussite et de ce que les entreprises considèrent comme une productivité suffisante et de s'apercevoir qu'avec de l'intelligence collective, avec une autre vision du travail, avec une autre attention, eh bien, on pouvait euh, arriver à un niveau de performance nécessaire pour les clients, tout en garantissant des conditions de travail où les personnes pouvaient exploiter leur potentiel. Exploiter, c'est un mot difficile, en fait, hein, mais l'exprimer, en tout cas, et, euh, et collectivement arriver à des résultats qui leur permettent d'avoir une rémunération, d'être fiers de leur travail. Euh, là où, pour dire simplement les choses, hein, la société ou la plupart des employeurs trouvaient plus facile de mettre la barrière à l'emploi euh, très haut et de considérer ces personnes comme non productives ou incapables de rentrer dans les critères suffisants pour être dans une entreprise dite normale. Donc c'est sur le plan humain, euh, une grosse expérience aussi de comprendre comment le handicap est en fait une loupe. Et que cette loupe nous permet de mieux voir les, le côté injuste ou le côté difficile euh, de l'organisation du travail. Et qu'à travers des innovations de l'économie sociale et solidaire et mouvements associatifs, mais aussi mutualistes ou coopératifs, eh bien, il y a des initiatives qui essayent de, de montrer que ce n'est pas une fatalité.
1: Tu as une anecdote
0: Oui, j'ai une anecdote euh, euh, qui, qui m'a frappé. Par exemple, c'est qu'à Bretagne Atelier, il y avait une personne qui était en situation d'opérateur sur un poste de soudage euh, par la chaleur, en fait, à un point de fusion, sur des pièces mé mécaniques. On travaillait pour euh, Citroën, euh, S20, Toshiba, etc. à l'époque. Et, euh, et cette personne, en fait, était non-voyante. Et, euh, et quelqu'un qui venait de l'extérieur me disait « mais vous êtes complètement fou de laisser une personne non voyante sur un poste où il y a un risque de se brûler euh, ?» Et ce que m'avait expliqué euh, donc le, le directeur et les personnes qui s'occupaient de ces ateliers, c'est qu'au contraire, euh, une personne voyante, si on, on vient derrière elle et qu'on lui parle, va détourner le regard pour parler, pour échanger et euh, comme c'est le regard qui guide sa main, là, il y a un risque euh, extrêmement important. Alors que la personne qui est non-voyante, euh, complètement adaptée, finalement, à la situation, hein, peut tout à fait continuer à, à vous répondre. Et c'est la sensibilité de ses doigts qui guide euh, ses mains et la pièce sur le point de fusion du poste, en fait. Et donc, c'était aussi le fait de renverser les choses, finalement. Hein. C'est plein de petites révolutions dans notre pensée, euh, où on n'est pas là pour... Euh, gérer nos peurs en fait, on est pour, là pour gérer euh, l'envie et les capacités d'être au travail et, et parmi les autres en fait. Donc ça, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt finalement dans cette structure associative et, et dans ce, ce rôle où j'essayais de mettre en place des, des appuis euh, marketing et stratégie pour valoriser à la fois ce qu'on faisait et aussi trouver de nouveaux clients pour, pour essayer de diversifier cette clientèle et, et faire que l'association ne dépende pas uniquement des soubresauts que Citroën à Rennes puisque c'était en Bretagne pouvait connaître voilà donc euh, d'une certaine manière c'est aussi la limite du système associatif qui m'a amené à ouvrir la fenêtre et du coup à rencontrer les coopératives puisque ce qui m'a euh, fait passer de cette expérience euh, dans, dans, dans une entreprise dont l'objectif était de créer de l'emploi pour des personnes qui a priori ont plus de mal à en trouver dans les entreprises dites ordinaires, eh bien, euh, c'est peut-être la difficulté de travailler sur la stratégie avec un conseil d'administration vieillissant qui était euh, complètement fasciné par tout ce qui avait été fait, puisqu'il y avait jusqu'à 650 emplois qui avaient été créés. Euh, Bretagne Atelier avait reçu le prix euh, de, de, de l'APM, hein, l'Association pour le progrès du management. J'avais contribué avec un, un auteur à, à monter une pièce de théâtre pour expliquer en quoi les personnes en situation de handicap sont une valeur euh, inestimable, en fait. Hein et ont une motivation tout à fait particulière. Bref, il y avait beaucoup de reconnaissance et de, de satisfaction et du coup une difficulté à, à se projeter peut-être sur l'avenir et à une limite que je voyais, hein, qui existe toujours pour les entreprises autour de l'insertion professionnelle qui est qu'il y a une exigence des clients en termes de qualité, de délais, de prix de plus en plus euh, forte dans, dans beaucoup de secteurs d'activité, c'était le cas dans l'industrie en tout cas et que les situations des personnes qui vont vers ces entreprises qui sont orientées et euh, eh bien sont souvent de plus en plus complexes y compris avec des troubles euh, psychologiques des situations de détresse sociale qui se sont plutôt aggravées et donc il y a à la fois un effort pour euh, l'organisation et pour les équipes qui portent en fait ce, ce projet et eh bien de répondre à des demandes et à des besoins extrêmement forts des personnes en, en difficulté euh, et une exigence qui va mettre une pression sur l'outil de travail et, et mettre à rude épreuve en fait hein, cette capacité de trouver justement euh, une voie, un équilibre entre l'exigence économique et le, le respect et, et la promotion des personnes qui viennent travailler tous les matins. Donc euh, j'avais imaginé, ce, je, suis, je pense souvent, euh, alors si on veut être optimiste on dirait en, en avance ou si on est pessimiste euh, idéaliste <rire> ou trop idéaliste, j'avais imaginé à travers un club qui avait été appelé Valeur humaine ajoutée qualité que l'objet n'était pas de faire des ghettos, même bien gérés, même chaleureux, dans les entreprises d'insertion, euh, y compris pour les, les situations de handicap qui devenaient complexes, mais de convaincre toutes les entreprises que les personnes en situation de handicap pouvaient être une chance, elles pouvaient participer à, à un travail de qualité, elles pouvaient participer à, à montrer qu'on pouvait organiser le travail différemment, qu'on pouvait faire des postes plus accessibles, qu'on n'était pas condamné à, à casser les gens par euh, la difficulté physique ou psychologique, la charge mentale ou la charge physique de l'organisation du travail, enfin du travail tel qu'il était organisé, et que donc il, savait, il fallait partager cet effort et en faire plutôt un élément de promotion des outils, des réflexions, des expériences, faites par des entreprises d'insertion comme des pionnières finalement, mais qui pouvaient influencer l'ensemble des entreprises. Or la déception c'est qu'effectivement non seulement l'association... Euh, en tout cas, ces administratrices, administrateurs, mais c'était surtout des administrateurs âgés, euh, n'ont peut-être pas vu que c'était quelque chose sur lequel on pouvait investir. En tout cas, je n'ai pas senti que c'était encouragé. Et, et, et deuxièmement, euh, les entreprises euh, montraient que des euh, responsables des ressources humaines étaient intéressés à titre individuel, mais qu'ils n'étaient pas suffisamment décideurs stratégiques pour que ça génère euh, des budgets, des études et des flux d'heures de travail qui auraient pu, dans une phase de, de deal, d'échange équilibré, venir aussi alimenter et, et permettre aux, aux entreprises orientées vers l'insertion de travailler dans des conditions correctes. En fait. Donc c'est là où j'ai ouvert la fenêtre et où j'ai été recruté par un autre cabinet, ou par le même cabinet, je ne me rappelle plus de, de recrutement, et où j'ai rencontré Patrick Séguin, donc le président de l'Union régionale des d'Escoffes de l'Ouest. Et j'ai d'abord été séduit par cette personne très, très chaleureuse, en fait, avec un grand cœur, et qui m'a fait découvrir ce que je connaissais à travers mon grand-père, finalement. Hein, C'est-à-dire... Euh, l'histoire du monde ouvrier et une partie de son histoire qui est euh, la création de coopératives ouvrières de production euh, pour essayer de démontrer que des, des personnes qui avaient une compétence euh, technique, un savoir-faire en fait plutôt que de rentrer comme des main-d'œuvre justement, comme des personnes non qualifiées dans les premières grandes entreprises industrielles qui se créaient où les propriétaires avaient euh, quasiment tous les droits et tous les pouvoirs hein, ayant à la fois le capital, la propriété des machines, le réseau commercial et l'autorité sur les personnes, eh bien, pouvaient pour des salaires de, de, de misère euh, déclasser d'une certaine manière une population importante, qu'elle soit agricole, attirée par, euh, par les grandes villes, euh, ou qu'elle soit euh, déjà qualifiée dans des métiers euh, ouvriers, euh, des menuisiers, des, des couvreurs, etc. Donc j'ai découvert à la fois l'expérience telle qu'elle était aujourd'hui, en tout cas sur une région, Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, d'un réseau de 250 coopératives ouvrières de, de production, qui s'appelait à l'époque Société Coopérative Ouvrière de Production, aujourd'hui Société Coopérative et Participative. Et euh, à travers des coopératrices et des coopérateurs, j'ai renoué finalement avec cette, cette compréhension, cette histoire du mouvement ouvrier et, et, et de ce qui avait été à la fois des luttes, et euh, des tentatives d'expérimentation pour euh, changer les choses. Alors il y a eu des, euh, des expériences euh, de coopération et, et souvent, je constate aussi qu'on apprend le plus lorsqu'on est face à une difficulté. En fait. Donc, euh, ce qui était euh, tout, tout bête en fait, hein, mais euh, pour moi extrêmement révélateur c'est de s'apercevoir qu'après un conseil d'administration à l'Union régionale des SCOP euh, eh bien, tous les membres il y a eu jusqu'à 32 administratrices et administrateurs eh bien, ne, ne rentraient pas rapidement chez eux mais euh, aidaient le directeur et l'équipe à euh, ranger la table, les tables euh, à remettre en ordre de la salle c'est un détail mais ça m'avait fait penser à ce que j'avais vécu aussi euh, plus tard dans un séminaire euh, Groupama, où euh, le directeur de, de, de l'époque euh, me voyant embarrassé avec euh, plusieurs paperboards, euh, des feuilles dans les bras pour un sous-groupe qui avait euh, produit des choses intéressantes mais n'avait pas finalisé sa, sa projection euh, sur une feuille, eh bien, euh, plutôt que de me laisser dans l'embarras, finalement, est, est sorti de. s'est levé de sa chaise, est venu avec deux trombones ou deux morceaux de scotch, etc. Et pour moi, c'est cet esprit-là que j'ai trouvé à travers euh, les coopératives et l'activité au sein de l'Union régionale des, des SCOPE, c'est cette capacité à, à ne pas euh, euh, créer des barrières, mais, à, pour, pour dire de façon triviale, mettre la, la main à la pâte, être capable de s'épauler, de faire des choses concrètement, voilà, sans, euh, sans se poser des questions si euh, le statut ou la place euh, euh, nous, nous amène ou pas à faire telle ou telle action. Voilà. Euh, J'ai vu aussi des situations particulières, finalement, hein, de d'organisation du travail, de management, dans, dans des, chez des imprimeurs par exemple, hein, où euh, tout le monde était associé à des cercles euh, de travail euh, au-delà de leur propre poste, et euh, du coup, avait l'occasion sur 2-3-4 ans eh bien, de travailler sur la stratégie, sur les investissements, euh, sur l'animation, sur la formation. Et donc cet effort d'éducation par l'action, euh, qui m'a paru euh, exceptionnel en fait, extrêmement puissante, est, est, est vraiment euh, importante euh, j'ai vu aussi des, des conflits finalement hein, et la capacité d'un gérant de, de scope, euh, une scope exemplaire en fait dans la qualité du travail et, et la, la solidarité entre les membres eh bien être capable de, de, de régler un, un, un conflit par rapport à une personne qui avait euh, été travaillée avec les outils de l'entreprise le week-end et qui s'était blessée et, et qui voulait... Euh, faire passer cet accident pour un accident du travail, en fait, ce qui posait plein de questions, euh, et en, en, y compris le fait qu'une des règles, qui n'était pas de confondre l'outil commun avec ses propres outils, euh, avait été euh, transgressée. Et donc là j'ai vu aussi comment euh, une tension peut naître entre le côté amical, des gens qui se connaissent, qui sont associés, et des règles nécessaires pour que euh, une communauté de travail puisse fonctionner. Et la place, à ce moment-là, d'un pilote, hein, en l'occurrence, euh, d'une autorité, pour être capable de faire respecter les règles, là où on peut être tendu entre une forme de démagogie en disant « c'est pas grave, c'est quelqu'un qu'on connaît, on passe l'éponge », et le fait que le fait de passer comme ça l'éponge sur des, sur des hors-jeux pouvait, euh, à terme, détériorer complètement la capacité à se faire confiance et à faire que l'organisation que coopérative soit toujours euh, efficiente. C'est des multiples apprentissages en fait. Hein. On serait là très long de, de tous les évoquer, mais euh, ce que je retiens finalement a euh, posteriori le plus, c'est euh, l'engagement, la, la volonté de bien faire, l'envie le, et, et l'ambition, et parfois hein, la, la difficulté par rapport à la pression extérieure, à la complexité, eh bien de ne pas euh, avoir l'énergie pour aller chercher les, les outils, les méthodes, les formations, qui permettent aussi de relever ces défis compliqués. Et donc, c'est ce contraste entre exemplarité de beaucoup d'expériences et aussi effet de banalisation. Euh, certains auteurs appellent ça une dégénérescence de la coopération, que ce soit sur le plan politique et social, en fait, sur le projet politique et social, d'émancipation des personnes, hein, de, de créer ou d'innover pour une relation au travail et aux autres différents, et à l'économie et à la propriété, euh, une dégénérescence, dégénérescence possible sur la participation, on peut à un moment donné trouver compliqué de rassembler, de prendre du temps pour discuter, échanger, construire ensemble à la fois où on veut aller et comment on veut aller, et puis euh, également, euh, je dirais plus au quotidien encore, euh, la difficulté de développer, un, on pourrait dire un management en fait, hein, une forme d'organisation du travail qui soit vraiment à la fois originale et compatible avec la vocation démocratique et avec le projet économique et social. Et c'est là où j'ai eu envie de creuser ce, ce sillon, euh, en disant mais il, est, il est possible de soutenir cette intention, de ne pas baisser les bras, en fait, et de continuer à investir dans euh, la façon dont on peut euh, mieux connaître euh, le sens de la coopération, euh, mieux euh, s'entraider à réussir ses projets, et développer des savoirs, des compétences, des outils pour relever ces défis. En fait.
1: Et c'est là que tu as créé Anakena.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, euh, au bout de sept ans, euh, j'avais envie d'aller plus vers cette dimension d'action recherche finalement et de passer plus de temps avec les coopératives qui avaient le plus envie d'investir. Là où lorsque vous êtes dans un réseau important et que vous êtes euh, union régionale. Euh, eh bien, vous devez euh, répondre à toutes les demandes en fait. donc il y a une grande dispersion sur les fonctions hein, de rassemblement, d'animation, de soutien euh, et on s'apercevait qu'il y avait un petit nombre de coopératives qui étaient vraiment les, les plus en demande euh, de travail euh, collectif important sur la stratégie, sur le management, sur la formation et que c'était difficile de se concentrer dans le cadre de la mission d'une union régionale euh, sur ce petit nombre finalement de coopératives les plus en euh, demande et c'était difficile d'orienter l'objet de l'Union régionale vers de la recherche-action, là où ses fonctions principales étaient d'abord, on pourrait dire, l'animation, le rassemblement, la représentation et l'aide euh, à la formation et, et au suivi économique, En fait, pour dire les choses un peu rapidement. Le, le deuxième élément, c'était que, pour moi, il y avait une, une difficulté majeure qui, qui est toujours aujourd'hui d'actualité, c'est de d'être dans un statut associatif. J'avais eu cette expérience de l'association avec tout, toute sa valeur et aussi ses limites euh, pour faire la promotion d'un statut coopératif.
1: Parce que l'Union régionale des SCOP est une association.
0: Voilà, c'était même deux associations. Donc une association euh, avec l'ensemble des adhérents euh, coopératifs qui souhaitaient participer euh, au réseau coopératif et puis une association de, de gestion en fait, qui gérait les prestations, y compris la révision coopérative. Et donc, en fait... on j'avais la, la responsabilité d'animation euh, et de gestion de deux associations, là où j'aurais imaginé qu'une cohérence et une logique encore plus forte aurait été que l'union régionale soit elle-même une coopérative hein, animatrice du réseau, donc une union d'économie sociale, comme certains réseaux coopératifs en ont créé, euh, ou une, une coopérative loi de 47, ou euh, une SIC, hein, ce qui était euh, en tout cas à l'époque quelque chose en préfiguration en 2000. Et donc, voilà une, le fait de devoir déménager géographiquement aussi m'avait amené à tester cette idée de créer un cabinet de développement coopératif pour ne pas vouloir, on pourrait dire, détourner l'objet de l'Union régionale et prendre le risque d'abord seul hein, de, de tester cette voie. Un facteur qui a compté et qui est en lien avec Manucop, c'est que j'étais... Euh, partie prenante, on pourrait dire, en tant que directeur de, euh, du projet de création de la première coopérative d'activité d'emploi en Bretagne, qui a donné l'an créateur. J'avais recruté euh, Laurent Prieur, qui, qui avait fait une étude sur l'innovation coopérative. Euh, lui avait travaillé euh, euh, sur les coopératives sociales italiennes, notamment. Donc, euh, il, il avait identifié ce qui se passait dans d'autres pays, et qui pouvait inspirer une nouvelle, euh, un nouveau type d'innovation coopérative à travers des coopératives multisociétariales et des coopératives d'entrepreneurs. Et donc ça m'avait aussi passionné de participer à ce projet. Et donc j'avais hésité entre devenir un des premiers entrepreneurs salariés d'élan créateur euh, ou de créer mon activité en travaillant indépendant. Et le fait de déménager et de ne pas vouloir aussi apparaître comme le premier bénéficiaire d'un outil que l'Union régionale avait contribué à, à, à permettre d'émerger, et eh bien a fait que voilà, j'ai pris paradoxalement aussi un statut d'entrepreneur indépendant de, de profession libérale pour mieux travailler sur la coopération.
1: Et ça veut dire quoi, Anakena?
0: Anakena, c'est aussi une anecdote curieuse. C'est en, en réfléchissant à ce projet, euh, j'ai fait un rêve où je me retrouvais dans un paysage qui pouvait ressembler euh, à la fois à l'île de Pâques et puis euh, peut-être au Pérou, et, euh, et où un, un, un Indien. Euh, me prenait euh, en stop dans un, dans un camion qui, euh, qui était sur les petites routes de montagne comme ça, et je devais lui parler de mon projet, il se mettait à rire, on faisait « ah 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 voilà. ». Et, et donc euh, cette sonorité du, du rire, <rire> m'a fait penser ou a connecté avec ce souvenir que j'avais de, de l'île de Pâques, et de cette plage magnifique qui s'appelle Anekena, où il y a à la fois une nature impressionnante en fait, mais dans la partie plutôt douce en fait, de, de l'île, là où il y a beaucoup de récifs et de, de falaises. Là, c'est un, une plage de sable rosé, très jolie. Et juste derrière la plage, il y a ces en fait, une, une série de moailles, où tout ce travail euh, impressionnant, artistiquement, en termes de symboles, etc., a, a perduré, C'est maintenu, malgré toutes les crises intestines, toutes les difficultés, esclavage, euh, l'exploitation des ressources, etc., qui, euh, qui ont fait que euh, les pasquois ont failli, à plusieurs reprises, disparaître complètement, mais que finalement, un, un petit groupe a résisté, <rire> et, et l'œuvre euh, commune est célèbre dans le monde entier, alors que c'est un petit caillou perdu euh, au milieu de l'océan. Donc c'était cette inspiration, finalement, d'un souvenir, d'un rêve, et, et cette idée que, euh, voilà, y a, euh, on est dans une situation où on a besoin de cette inspiration. On a besoin de, de solidarité, que le travail est quelque chose d'important et qu'on pouvait, euh, comme c'est le cas quelquefois, aller s'inspirer de quelque chose qui paraît que loin pour mieux regarder euh, ce qu'on a à faire ici et maintenant.
1: Et, et donc dans le cadre de, de, ce, de, cette, de ce cabinet de développement coopératif, mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu as appris Comment, comment tu, as, tu as construit ta manière d'accompagner de, 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 les autres Est-ce que c'est est à partir de cette période-là qu'il y qui a eu le, les écoles scandinaves mm -hmm. euh, com Comment tout ça s'est imbriqué et, et, et euh, a construit euh, vraiment ton approche en fait.
0: De la coopération. Pour moi, ça a correspondu à... D'abord une ouverture à beaucoup d'autres expériences, à toutes les formes de coopération peut-être, hein, en étant euh, mandaté pour aller voir le groupe dragon par exemple, hein, donc euh, découvrir dans un autre pays euh, une organisation coopérative qui n'existe pas en France, hein, qui, est, qui, qui reste unique en Europe d'une certaine manière, euh, et puis d'aller voir des coopératives de consommateurs, J'ai travaillé avec la, des coopératives de consommateurs et la FNCC pendant des années, euh, des coopératives d'artisans, et puis des mutuelles ou des banques coopératives qui sont euh, d'autres expressions finalement de la coopération. Donc de connaître dans des métiers différents, à des tailles différentes, euh, où en était un certain nombre de, de, de personnes dans leur projet de coopération. En fait. Donc c'est la première étape, ça a permis finalement cette ouverture au-delà des scopes et, et de la région ouest de la France, et eh bien de m'ouvrir à des expériences dans différents pays et à des échelles très différentes, de la toute petite coopérative naissante. Euh, jusqu'à Mandragon. Quoi, voilà. Donc c'est d'abord cette ouverture et, et, et l'observation de situations euh, beaucoup plus variées. Voilà. Euh, le deuxième élément, c'est que j'ai dû construire mes propres outils de, de travail. en fait. Et là, effectivement, comme tu l'évoques, j'ai continué à me former et j'ai eu l'occasion de, de me former et de bénéficier d'un transfert de compétences avec euh, l'école de Timia Katemia, donc en Finlande où j'ai dû faire euh, trois ou quatre voyages et puis participer à un programme européen où nous étions euh, une vingtaine de personnes de différents pays, autour de cette initiative qui, pour moi, était tout à fait complémentaire de ce que j'avais euh, rencontré avec les coopératives d'activité d'emploi et qui remettait l'aspect éducatif au centre aussi du projet coopératif. En fait. enfin, c'est le créateur de, de Mandragon, euh, Don José Maria Arismondi Arieta, c'est dur à dire, hein, qui, euh, qui disait euh, pour... Euh, pour démocratiser l'économie, il faut socialiser l'éducation. Et ça, ça correspondait bien à mon parcours, comme j'ai l'ai dit, hein, de, de personnes euh, de mon grand-père quittant l'école à 13 ans pour travailler et, et voulant que son fils fasse des études et que ses petits-enfants fassent des études, etc. Donc il y a bien quelque part aussi cette, ce levier principal euh, d'émancipation et, et, et de chemin vers la coopération autour du partage de, du savoir et de l'éducation. Et donc, aller voir euh, les Finlandais, puis ensuite me former avec eux, c'était de voir que dans le même esprit que les coopératives d'activité d'emploi, c'est-à-dire soutenir l'entrepreneuriat, mais en équipe, de façon solidaire, en apprenant à être des équipiers les uns pour les autres, eh bien, ils avaient été beaucoup plus loin dans les méthodologies d'apprentissage collectif, dans l'animation de, de groupes apprenants, d'entrepreneurs, etc. Donc, ça a été vraiment un apport important. Et ça m'a inspiré dans mon travail, à la fois sur l'importance du, du dialogue, comme élément de base, en fait, expérience première de la coopération, capacité à partager une représentation suffisamment commune pour pouvoir travailler ensemble euh, sur les, les outils euh, ensuite pédagogiques ou de pédagogie euh, pour pouvoir euh, partager des représentations pour pouvoir réguler des, des tensions etc euh, et puis cette compréhension alors euh, que j'ai pu ensuite voir de façon assez concrète dans différentes situations c'est que on peut inciter à l'entrepreneuriat à, à la prise de risque mais euh, ce n'est raisonnable ou ce n'est euh, responsable que s'il y a en fait euh, deux, deux éléments majeurs, c'est-à-dire un, une vraie liberté. On en a parlé sur Manucop par exemple, hein, c'est-à-dire le, le fait qu'il y ait une, une capacité d'initiative, c'est déterminant pour, ce, pour être véritablement responsable en fait. Hein, que ce ne soit pas l'organisation ou les contraintes qui font essentiellement euh, euh, ce pourquoi on agit. Et puis l'autre élément c'est qu'il y a une communauté solidaire en fait c'est-à-dire on voit bien aussi comment ce que je recherchais, ce que j'ai pu observer dans l'histoire de différentes coopératives euh, et, et dans les coopératives d'activité d'emploi en, en particulier, c'est qu'il y a euh, une valorisation de la capacité à entreprendre mais au sein d'une un, communauté, au sein d'un collectif solidaire parce qu'autrement, le mouvement des auto-entrepreneurs finalement, avec le succès que ça a connu en tout cas quantitatif c'est une incitation à l'entrepreneuriat mais en en renforçant finalement le risque individuel et la responsabilité individuelle, sans qu'il y ait, ou au contraire en, en affaiblissant les systèmes de protection mutuelle. Or, ce que j'ai cru comprendre, c'est que, à travers les associations, les coopératives et, et les mutuelles au sein de l'ESS, on a essayé de favoriser et de rendre accessible à tout le monde l'économie en fait, pour que chacun y participe sans en être victime, et en créant les outils pour qu'il y ait à la fois dans l'organisation du travail dans la capacité à innover et dans la prise en compte collective des risques, eh bien une solidarité en fait. Là où euh, on voit bien que le modèle entrepreneurial qui peut dominer, c'est une responsabilisation des individus dans une dégradation des capacités de mutualisation des risques, en fait, hein, de, de la solidarité. Donc c'est quelque chose où on met en avant des réussites exceptionnelles, de personnes exceptionnelles, mais on ne souligne pas. Ou en tout cas, dans ce même discours on ne voit pas toutes les victimes et, et toutes les personnes seules euh, face aux risques qu'on les a incités à prendre. Donc pour moi, la, dans la coopération, il y a cette idée d'œuvre commune et puis cette idée de, voilà, de, de trouver une voie du milieu, un équilibre entre euh, liberté et solidarité.
1: Parce que Team Academia, euh, c'est dans le système scolaire scandinave. Oui. Comment ça se passe exactement
0: C'est au sein de l'université. Alors c'est là où... Euh, je, je pense que c'est aussi très inspirant pour moi parce que j'ai toujours eu euh, un pied dans la formation, l'éducation et, et sans avoir eu un parcours universitaire finalement dans l'université et, euh, et l'envie d'être avec les entrepreneurs euh, dans l'entreprise en fait. Hein, voilà. Et dans l'idée de, de Team Academy ou Team Academia, c'est bien un projet qui est né au sein de l'université polytechnique de Juvaskila au nord d'Helsinki avec un professeur de marketing qui un jour on a marre de voir des étudiants passifs en fait hein, qui sont sur leur chaise, qui n'osent pas bouger euh, qui ne posent pas tellement de questions et qui sont contraints d'être là euh, et ils tentent autre chose en mettant une petite annonce dans les couloirs de l'université en disant euh, qui veut euh, faire le tour du monde et apprendre un peu le marketing au passage en fait et donc dans, dans l'histoire de Team Academia, il y a 22 ou 27 personnes, je ne sais plus, qui se réunissent du coup pour répondre à l'annonce des étudiants avec euh, Johannes Partanen, donc le, le professeur en question et ils enlèvent les tables de, de, déjà de la salle, et ils disent, bah, comment on fait voilà, hein, on, on va faire ça. Et, et ça a donné petit à petit cette école au sein de l'université, mais avec des, des coachs euh, qui vont former complètement différemment. Et, et, et du coup, c'est très déroutant pour nous. Hein. Même pour des Finlandais, c'était déroutant apparemment à l'époque, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans maintenant. C'est-à-dire, on crée une équipe. Voilà, vous allez... Euh, pendant quelques jours, déambuler, apprendre à vous connaître comme ça, euh, librement. Et puis après, vous allez constituer une équipe d'une vingtaine de personnes. Et euh, cette équipe va créer une entreprise. Au départ, c'est une association, et depuis des années, c'est une coopérative. Et on voit bien qu'en France, ça prend avec les coopératives jeunes majeurs, les coopératives à l'université. Mais cette coopérative va être euh, l'essentiel, en fait, de votre outil d'apprentissage. Avec des vrais clients, des vrais projets, des vrais sous, <rire> un compteur. Et au bout de trois ans et demi, vous aurez expérimenté euh, c'est quoi travailler en équipe, c'est quoi aller chercher un client, c'est quoi développer des euh, flux économiques, les gérer, etc. En apprenant ce qui vous fait plaisir là où vous êtes euh, bien et où vous avez envie de développer vos compétences. Et euh, à la suite de ça, euh, l'argent qui a été produit par cette équipe, cette entreprise coopérative, va permettre de faire un tour du monde. Donc plus on aura... Euh, Développer de projets euh, et, et, et trouver des ressources, plus le tour de monde sera, sera long et important. Où vous allez aussi continuer à découvrir des entrepreneurs. Et euh, c'est aussi un rite de passage à autre chose, en fait. Donc le groupe va se séparer certains vont créer une coopérative à deux d'autres vont embaucher dans des entreprises plus classiques, mais avec un fort taux de création, hein, autour de 40% de, de création d'entreprise Là, on est à 2% dans l'université, dans l'enseignement supérieur. Et avec cette idée que vous avez une compétence d'entrepreneur coopératif, d'équipier, de, de team manager aussi, euh, extrêmement précieuse en fait, qu'on qu n'apprend pas en général autrement dans les circuits universitaires ou dans la formation. Et, et l'intérêt aussi que, que j'y ai trouvé, c'est que du coup, les, les anciens professeurs sont là pour aider à trouver les ressources, euh, mais au sein du groupe lui-même, par l'apprentissage mutuel, et par des apports euh, théoriques. Et cette théorie, c'est l'incitation à lire des livres, euh, à aller à des colloques, euh, à apprendre de, de mille manières, par rapport à une situation qui a montré qu'on avait besoin d'acquérir euh, de nouvelles compétences, de, nouveau, de nouvelles façons de faire. Donc la bibliographie, c'est pas euh, « vous devez lire ça et après vous allez entreprendre », c'est « vous entreprenez ». Et quand vous allez être face à une limite, eh bien, il y a toute une, une ressource, y compris théorique, qui va peut-être faire le déclic, vous amener à dépasser ces difficultés, être encore plus efficient et plus en phase avec le job des rêves. Le job de vos rêves, c'était une des expressions que vous avez envie de, de créer.
1: Donc ce n'est pas euh, gaver quelqu'un d'eau qu'il ne veut pas boire, c'est être à disposition pour tenir une bouteille quand les gens ont soif.
0: Tout à fait, et, et, et voir qu'on peut réinventer la bouteille... Euh, où on peut lire le livre qui a expliqué pourquoi on n'a pas besoin de bouteilles en plastique, etc. Et donc, pour moi, c'était une révélation d'une certaine manière, puisque j'étais un produit du système éducatif classique, finalement, hein, et où, euh, effectivement, on, on apprend à structurer sa pensée, à faire des synthèses et, et des analyses, et, et il faut apprendre beaucoup de choses, euh, déjà, sans être en situation, finalement. Hein. Et donc, il y a euh, le même constat qu'ont fait les pédagogues finlandais, euh, les euh, pionniers des coopératives d'activités d'emploi l'ont fait c'est à dire que pour une majorité de personnes il est plus facile d'apprendre en faisant et d'aller chercher des compétences et des savoirs extérieurs par rapport à son expérience et à ce qu'on a à faire à son projet ou à ses projets ou à la contribution à différents projets que d'attendre des années euh, où on a été gavé de savoir théoriques euh, dans un système très contraint pour euh, éventuellement en utiliser une toute petite partie euh, dans une vraie expérience, en situation de travail avec les autres. Donc, pour moi, il y avait un lien à faire. Donc, c'est une partie de mon travail a été aussi inspirée par ça, eh bien d'essayer de faire gagner du temps, soit à des collectifs qui voulaient créer des coopératives et qui s'interrogeaient sur comment on se forme, comment on innove, comment on gère cette dimension collective, ou à des structures plus anciennes qui se remettaient en question, en disant comment on, on revitalise euh, comment on, on redéfinit, comment on devient un nouveau innovant. Et, et, et pour ça, il faut apprendre ensemble, il faut euh, créer ensemble. Et euh, j'essayais d'être euh, un facteur de facilitation et d'accélération à travers le partage des expériences et la mise en œuvre des, des outils que j'avais euh, acquis progressivement.
1: Donc là, ton deuxième pas de côté, mm -hmm. c'est d'avoir dit « je vais transmettre ». Euh, la capacité aux autres de ne plus avoir besoin de personne euh, de ne plus avoir besoin de professeur c'est oui. transmettre cette, cette, cette espèce de savoir de en fait vous avez les ressources en vous et c'est à vous de, de rechercher et de, de, de ne plus avoir peur de questionner et de trouver des solutions euh, parce que en fait si ça ne vient pas de vous ce sera de toute façon pas la bonne solution ce sera de toute façon pas adapté à ce que vous voulez
0: tout à fait. C'est là où euh, le terme de consultant est, est, est terrible, en fait, et celui de conseil est pire. C'est-à-dire que je, je pense ne jamais avoir été en situation de conseil, en fait, mais plus dans l'animation d'un processus euh, où on peut apprendre ensemble à développer euh, les outils dont on a besoin et à améliorer le dialogue qui sera de toute façon la base euh, pour pouvoir travailler ensemble. En fait. Et dans, dans tes précédentes interviews, hein, j'étais très euh, frappé par ça, c'est-à-dire que ça prend, ça nécessite du temps et de l'attention et donc souvent, euh, la tâche la plus difficile, c'est d'arriver à convaincre euh, qu'il faut y passer du temps et de l'énergie. En fait. Là où on est pris par euh, beaucoup de sollicitations, on a beaucoup de réactivité, eh c'est euh, ce que j'essaye d'apporter aussi, c'est-à-dire cette capacité à prendre les choses tranquillement, à se donner le temps de se parler et, et à investir en fait sur la production d'outils communs et sur la réflexion qui va ensuite permettre d'avoir une action euh, plus juste et plus satisfaisante. En fait.
1: Et donc la radio, elle vient te donner l'opportunité de pouvoir quand même euh, avoir un espace pour dire tout ce que tu as à dire, parce que tu as quand même plein de choses à dire, même si quand tu accompagnes <rire> les gens...
0: Je ne dis pas grand-chose, <rire> ah, j'essaye dis... de ne pas dire grand-chose. Ouais. <rire> Sans doute, oui. Je, je pense qu'entre les deux, il y, y a ManuCop, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a six ans maintenant... Euh, avoir été associé à la création de Manucop, c'est euh, retrouver une dimension collective à ce que j'avais euh, cherché à créer à kena euh, pouvoir le faire en équipe, donc euh, de façon encore plus satisfaisante, euh, pouvoir travailler sur des projets plus complexes, avec plus de, de personnes, et puis euh, expérimenter à la fois euh, une co-responsabilité ou une co-animation d'une coopérative en réseau, finalement, hein, qui reste très ouverte et plutôt sur une logique projet, avec euh, quelque chose de très précieux pour moi, c'est cette relation entre différents types de chercheuses et de chercheurs. En fait, voilà. je, je considère que les coopératrices et coopérateurs sont avant tout des exploratrices et des explorateurs, ou des, des chercheurs et des chercheuses. Alors, ce que j'ai vu en Finlande, même si c'était difficile, c'est cette tentative justement pour ne pas faire de coupure entre l'entreprise et l'université finalement. Et alors en France, dans nos modèles, c'est extrêmement complexe. Mais Manucop, c'est un espace. Où on, on a un des espaces assez rares en fait, où on peut vraiment travailler avec des personnes de profils différents, donc des, des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont été ou qui sont engagés dans des projets coopératifs, notamment dans des coopératives d'activité d'emploi, euh, des euh, chercheuses et des chercheurs qui sont docteurs, qui, qui ont défendu des thèses, qui ont des postes à l'université ou qui en cherchent et euh, des personnes un peu hybrides comme moi, en fait, si j'étais un, une voiture aujourd'hui, je serais une voiture hybride, où j'ai toujours eu un intérêt pour euh, le savoir, y compris le savoir théorique et, et conceptuel, et, et les œuvres de personnes euh, qui sont des, des intellectuels ou des chercheurs ou des écrivains, et puis euh, l'attention euh, aux personnes qui produisent, qui sont dans les entreprises, en fait, et, euh, et qui sont des fois euh, frustrées aussi hein, de ne pas être reconnues <rire> par les premiers, et qui ont plein de choses et plein de savoirs à, à transmettre. Et donc du coup, peut-être qu'en vieillissant aussi, euh, on s'aperçoit qu'on a la fonction est peut-être moins de produire, euh, mais de transmettre, ou en tout cas d'être porte-parole ou de raconter des histoires. Et donc la radio m'est venue euh, grâce à des sollicitations comme la tienne, finalement, de dire, voilà, il y a une nouvelle génération de personnes qui ont déjà des parcours impressionnants d'expérience et de formation. Euh, et qui euh, ont envie de trouver une autre façon de faire, de, de, de changer les choses euh, avec une attention, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, sur ce qui a déjà été fait, sur euh, comment ne pas réinventer le chose, de c'est quoi cette coopération qui nous intéresse quoi, dans sa complexité, dans son histoire. Dans... Et, et donc euh, l'idée c'était de pouvoir euh, contribuer à rendre disponible une forme de centre de ressources vivant à la fois des expériences, des, des réflexions, des, de l'histoire, des écrits, tout en continuant à, à se questionner, puisque j'aime bien cette formule en disant que la, la, la réponse est le drame de la question. Je crois que ce qui montre une, une communauté coopérative finalement vivante, c'est quand effectivement on accepte euh, qu'il y ait plus de questions que de réponses finalement. C'est tellement confortable d'être sûr, <rire> de, de penser qu'on connaît, de penser qu'on est arrivé, ou d'accepter que quelqu'un vous dise euh, où on va, comment on y va, et comment réguler euh, les situations difficiles.
1: C'est là qu'il y a un pont énorme à faire entre la coopération et la pensée critique. Il y a tout un mouvement de pensée critique euh, qui se questionne sur le fait de ne pas être dans un rapport de domination, mmh. et qui connaît mal la coopération. Mais quand ces deux mondes vont se rencontrer, euh, ce sera très intéressant. C'est drôle parce que je, en t'écoutant, j'ai compris qu'en fait, on avait siloté, le pouvoir économique et le pouvoir culturel euh, avec d'un côté les entreprises de l'autre, les universités et, et que ça permettait qu'il y ait des rapports de domination qui soient applicables puisque finalement il n'y a que les enfin, si je schématise le monde de l'entreprise il n'y a, y a que les gérants qui savent il n'y a, a que les gérants qui comprennent et puis les autres sont juste des, des, des ouvriers et ouvrières euh, euh, dans un rapport de euh, de d'aliénation à, à, à l'argent, quoi. Mmh, mmh. Et donc, si on si on oui. ces deux univers, ces deux pouvoirs, mmh. euh, à ce moment-là, on doit aussi démonter les institutions qui les, les murs, en tout cas certains murs, mettre oui. des portes, oui. plus de portes mmh. entre entre ces institutions, en fait.
0: Oui. oui, je pense que on pourrait dire dans tout le mouvement de l'économie sociale et solidaire, l'hypothèse que, que je fais, alors, qui peut paraître provocatrice, mais en fait, c'est ce sont les vraies entreprises. C'est-à-dire euh, des entreprises qui euh, essayent de prendre à bras le corps l'ensemble des fonctions pour qu'une communauté fonctionne et euh, l'ensemble des aspirations des personnes en fait. Et euh, les entreprises dites classiques ou le service public souvent euh, est une, correspondent à des simplifications mortifères en fait. D'un côté, bah, l'entreprise sait de produire du profit pour des actionnaires, donc comme ça c'est simple, hein. et, mais, mais on, on abandonne. Même si marketingment parlant ou même avec sincérité, hein, on essaye de le reproduire à travers des missions, on abandonne fondamentalement les besoins de sécurité, les besoins de reconnaissance, les besoins de formation, les besoins d'émancipation euh, des personnes. En fait. euh, et et, et dans, le, dans le service public, entre guillemets, en crise aussi, hein, eh bien, euh, on va considérer que le service aux autres euh, justifie finalement aussi euh, une absence d'initiative ou en tout cas de prise en compte des personnes qui font le service. Il y a un côté artificiellement sacrificiel qui fait que finalement, pour reprendre les paroles d'un ami qui avait la dent dure, qui disait euh, « la sécurité sociale, on y est pour, y est pour la sécurité ». C'est-à-dire quelque part, on pourrait dire que c'est magnifique hein, d'être au service du, du bien public et des autres, mais finalement, à force de ne pas prendre en compte l'intérêt des personnes qui produisent ce service-là, eh on arrive à un retour de boomerang. Et, et, et au fait qu'on se sert, en tout cas, de cet outil, y compris comme un outil de protection, alors de plus en plus attaqué, mais il n'est pas attaqué pour les bonnes raisons. Euh, il, il est attaqué euh, comme quelque chose qui ne serait pas performant, comme les entreprises et comme le privé et comme ce qu'un capital et, et une économie basée sur la recherche de la, la valorisation de la cupidité euh, permettraient de faire euh, et pour être mis en cause dans cette euh, recherche d'équilibre entre l'intérêt et la satisfaction des différentes parties prenantes. Et je pense qu'on euh, voit bien qu'il y a beaucoup de souffrance dans des structures qui, vu de l'extérieur, lorsqu'on est entrepreneur, paraissent euh, presque idylliques, puisqu'on a un revenu régulier, une sécurité de l'emploi, etc. Enfin, même si tout ça est remis en cause, euh, il pouvait y avoir cette imagination, en fait, tout ce fantasme. Or, en fait, quand on écoute, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile à vivre, finalement. Il y a toute une part de, de l'individu euh, qui n'est pas reconnue et qui ne peut pas vraiment s'exprimer. Et donc, pour moi, il y a un enjeu majeur, et c'est une grande discussion avec beaucoup des, de collègues, c'est comment on crée des espaces, finalement, qui soient à la fois émancipateurs, satisfaisants, et, et dans lesquels il y a aussi une forme de protection mutuelle, y compris par rapport au risque d'auto-exploitation, d'épuisement, etc. Enfin, voilà. Si c'est pour euh, être... Euh, plus en souffrance que dans des systèmes d'exploitation, euh, on, on a raté finalement euh, l'enjeu. Hein, donc c'est aussi euh, une économie qui serait orientée plus vers le, la satisfaction existentielle, on pourrait dire, le, une certaine joie au travail et parmi les autres, euh, que, alors, mais ça c'est une position personnelle, hein, euh, une vision combative au risque, de recréer des conditions de souffrance et de difficultés qu'on dénonce et qui nous navrent, en fait, contre lesquelles on s'insurge ou contre lesquelles on est en colère. Donc, c'est pour reprendre une des expressions sur lesquelles, ensemble, on, 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 on cherche la bonne, le bon mot, mais quand tu parles de chemin sinueux de la coopération, je ne suis pas d'accord avec sinueux parce que ça, 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 c'est comme si c'était tordu, etc. Je pense que c'est nous qui sommes tordus. C'est-à-dire que le chemin, il est, il est relativement simple, il est relativement évident, mais il est étroit dans le contexte actuel. Hein, C'est-à-dire qu'il est entre... Euh, Différentes abîmes, <rire> celui d'une vision cynique de, euh, des rapports entre les individus et de l'économie, hein, où finalement c'est les bas instincts qui fonctionnent, hein. c'est-à-dire euh, de, des jeux pour le peuple et puis euh, de l'argent pour les plus forts, euh, voilà. euh, ou une vision, euh, une vision euh, idéaliste ou naïve en fait, euh, et qui euh, ne voit pas aussi les besoins et les difficultés, y compris psychologiques qu'on a à se faire confiance et à, à créer un univers où la coopération est possible. Donc.
1: En fait, il y a ce besoin de cesser de, de, des dominations même intérieures, la domination vis-à-vis ouais. -vis de ses émotions, la domination vis-à-vis -vis euh, mmh. ouais, de, son, ouais. de ouais. ses propres limites. Ouais. Tant ouais. qu'on est encore dans ces dominations-là, on est finalement encore dans un processus de domination. Ou même
0: d'une idéologie, en fait. Hein. Mmh. C'est extrêmement intéressant euh, en ce moment de voir qu'inconsciemment, euh, il peut y avoir un, un miroir un effet miroir en fait entre des personnes qui a priori s'opposent sur la vision du monde en fait. mais qui reproduisent euh, d'une même manière euh, les mêmes symptômes en fait. et donc euh, ce que nous essaierons de faire avec la radio ce qu'on a commencé à faire aussi c'est effectivement de, de donner la parole euh, à des coopératrices et des coopérateurs pour encourager des personnes qui considèrent que la coopération c'est un sujet important aujourd'hui c'est peut-être un un défile du récit qu'il faut tisser, tisser pour à la fois euh, faire face aux défis et puis euh, créer quelque chose d'enthousiasmant. De, de, euh, et puis, pour moi spécifiquement, c'est de m'apercevoir qu'il faut qu'on... Enfin, il faut. <rire> euh, je, je propose qu'on qu soit plus conscient des freins, en fait, hein. C'est-à-dire, j'ai vu trop d'idéalisme se briser <rire> euh, contre le mur du réel, euh, et j'ai vu trop de cynisme aussi, euh, qui quelquefois peuvent être une conséquence hein, de, de cet idéal euh, euh, contraint ou, ou déçu. Donc il y a une voie, peut-être pas sinueuse mais étroite, pour euh, continuer à, à dégager cette piste de la coopération, ce chemin de la coopération. Et euh, ce à quoi j'aimerais contribuer, c'est notamment à faire le lien justement euh, avec euh, l'analyse qu'on peut avoir aujourd'hui de, de nos peurs et de ce qui permet de, de le dépasser de les dépasser comment on travaille ça voilà.
1: oui et puis comment on construit quelque chose qui est dans la nuance et donc qui est difficile à, à résumer mais qui est faisable malgré tout quoi
0: tout à fait oui. euh, ne pas vouloir simplifier enfin, j'aime ai, beaucoup euh, certains intervenants alors les, les noms m'échappent là un instant, mais qui, qui disent arrêtons de vouloir tout simplifier cest à assumons qu'il y a une complexité ce qui au départ peut paraître décourageant mais à travers cette complexité, pour ne pas nous y perdre. Et là, je reprendrai en la renversant, cette image de cordée, <rire> où on peut s'entraider réciproquement euh, pour avancer dans cette complexité, euh, sans renoncer justement à, euh, à ce qui nous paraît le plus, euh, le plus intéressant. Euh, mais en, en sachant que c'est difficile, en fait. Voilà, qu'on évite euh, ébloui, on évite bloqué et que donc il faut s'entraider à y voir clair <rire> à ressentir euh, et à aussi s'appuyer sur ce que d'autres ont pu faire comme bout de chemin
1: c'est la même chose dans le corps humain parfois c'est difficile de vivre avec soi-même c'est pas fait. pour ça qu'on on, s'en empêche <rire> j'aimais
0: beaucoup un professeur de philo qui m'a pas mal influencé parce qu'en fait tu le ressens moi je, je suis euh, attiré par, par une attitude philosophique finalement de, de comprendre comment bien vivre euh, aujourd'hui en gros et il euh, nous avait fait réfléchir sur euh, le fait qu'un joueur de foot avait une excroissance osseuse qui l'avait bloqué euh, pendant des mois etc. En, en nous demandant ce qui était le plus humain, la machine ou, ou le corps humain en fait et c'est intéressant parce que finalement la, la leçon c'était que la machine est entièrement humaine finalement. on l'a fabriqué on l'a pensé, ce sont des, des personnes qui l'ont pensé fabriquer et ce sont des personnes qui l'utilisent euh, et le corps humain nous échappe davantage, finalement. Hein il y a quelque chose qui, euh, qui nous échappe, donc c'est notre corps et en même temps, <rire> il est euh, sur, surprenant et, et quelque part, euh, il échappe à notre contrôle, à notre pensée. Euh, c'est un autre sujet sur lequel je vais interviewer des, des chercheurs, euh, vous proposer des, des synthèses de livres et, et ouvrir une discussion. C'est aussi sur l'impact de l'intelligence artificielle, justement, donc une espèce euh, d'aboutissement, d'une forme de conception euh, mécanique ou constructiviste, <rire> euh, et qui va impacter, et qui impacte déjà le travail de façon majeure, y compris dans des secteurs où l'économie sociale et solidaire et les coopératives sont très présentes. Et donc, euh, donc là-dessus, il y a une nouvelle occasion de réfléchir à ce qui serait une, une attitude coopérative, une attention aux autres et, et aux conséquences de nos actes dans l'économie, dans l'évolution euh, et, dans, et dans la société qui moi me passionne en fait, je, je, je pense qu'on va pouvoir ouvrir un chapitre euh, Robocop en fait, c'est-à-dire de, de voir euh, qu'est-ce que cette invasion, d'une certaine manière, ou en tout cas cette focalisation sur la question de l'intelligence artificielle et des robots, peut nous dire et nous faire comprendre aussi de, de la coopération.
1: Et donc euh, nous avons inventé ensemble ce principe, ça a été dans, dans le dialogue... Euh, dans le dialogue permanent dans lequel nous sommes, ça a été un des principes euh, euh, qui, qui s'est révélé au tout départ, que chaque, euh, chaque interview se termine par une question. Et, et, euh, et donc c'est quoi, Hervé, la question que tu te poses en ce moment
0: Alors j'ai déjà un peu dévoilé euh, la réponse euh, tout à l'heure. Euh, la question que je me pose, c'est euh, comment euh, partager finalement euh, ce, ce travail sur euh, une meilleure compréhension de nos peurs, euh, qui peuvent être un frein majeur à la coopération. En fait. et, euh, et notamment, alors pour être plus précis, <rire> je pense que l'analyse qui pourtant est remise en cause aujourd'hui, hein, de, de la psychanalyse, euh, et, et y compris freudienne, hein, euh, lacanienne et un peu, un peu aussi jungienne, ben, nous donne une piste assez simple quand même, hein, pour dire ben, finalement... Euh, est-ce que ce ne sont pas nos névroses <rire> et, et, et donc, du coup, une façon d'identifier plus précisément les, les types de peurs qui ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre et, et d'une histoire à l'autre, et eh bien, qui peuvent nous permettre aussi de voir euh, quels obstacles on pourrait, euh, on pourrait essayer de dépasser pour mieux coopérer. Donc, voilà, la question, c'est comment je vais m'y prendre euh, pour, euh, pour ne pas euh, enfermer <rire> dans cette vision euh, psychologique mais en même temps m'appuyer sur quelque chose qui me paraît une contribution qui n'a pas été forcément beaucoup mobilisée pour parler de la coopération. On a une vision historique, euh, sociale, politique, économique, organisationnelle, managériale. Et il y a plein de travaux qui se produisent, et ça c'est enthousiasmant, de voir qu'il y a de plus en plus de productions et de gens qui s'y intéressent, euh, d'étudiants, de chercheurs, euh, de salariés, etc. Des gens un peu partout. Et comment on peut aussi euh, éclairer des aspects euh, un peu plus sombres, pas au sens menaçant, mais parce qu'on a un peu plus de mal à en parler.
1: <rire> Super. Merci beaucoup Hervé, c'était très important pour moi que tu viennes à ce podcast. Et euh, ce n'est que le début d'une très longue aventure avec la voix coopérative et j'en suis très heureuse.
0: Tant mieux, merci aussi. Et Flora, à bientôt.
1: écoutez La Voix Coopérative produit par ManuCop.